yo empecé a sentir la necesidad. No puedo estar cruzada de brazos viendo que a todos los niveles hay gente que necesita saber, que necesita amarse a sí misma primero. Y entonces hacemos este modelo de mariposas. Mariposas de felicidad. De felicidad hace. Hace. Que es, es las herramientas que todo ser humano necesita para encontrar su identidad correcta y su autoestima equilibrada y poder desarrollar el propósito y el destino wow. para el que fue creado. Y en eso termina una mujer violentada en una mujer que tiene pasión por los niños y los adolescentes, tiene toda una preparación y estructura académica para poder enfrentar la... Hiciste maestría y doctorado, tema, ¿no? Sí, en, en, teología. en teología. Y una niña que tiene 40 años, que tuvo la desgracia y el dolor de ver a su madre hecha una piltra fumada. ¿Qué es tu hija? Que es mi hija. Y las tres fundamos mariposas. Muy buenos días, Ani, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, muchísimas gracias. Bienvenido a este foro, eh, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Acabo de leer tu historia ya de manera más profunda, me recomendaron contigo, se me hizo muy interesante tu perfil, pero cuando leí tu historia todavía me interesó mucho más, así que es un honor tenerte con nosotros. Y para mí de verdad es un placer poder eh, transmitir lo profundo de mi corazón a través de todos tus seguidores. Muchísimas gracias porque entre tantas me has elegido a mí. Al contrario, el honor es mío, Ani, y pues empecemos con la historia de Ani. ¿Quién es Ani? Ani es una mujer actualmente de 62 años, hija de, dos, de una mujer muy trabajadora, un hombre muy fuerte. Papá tiene actualmente 90 años, eh, gran ejemplo de vida. Nos enseñaron a jamás rendirnos, nos enseñaron a siempre perseguir el sueño, a siempre ver lo positivo en toda circunstancia adversa. Y ha dado origen a una mujer que ha decidido transmitir su historia a través de una organización social que se llama Mariposas de Felicidad. Mariposas de Felicidad fundada por ti. Así es. ¿Tu niñez, Ani, cómo fue? Fíjate que mi niñez tiene dos historias. ¿Por qué dos historias? Yo tengo mis padres de crianza y mis padres naturales. Mis padres naturales, como te comentaba... Hombre y mujer de muchísimo trabajo tuvieron la necesidad de salir de, las, de la ciudad donde nosotros somos, Jalapa, Veracruz, e irse a otro lugar que se llama Martínez de la Torre. Entonces me dejan al cuidado de un, una tía de mi mamá, que se, llama, se llamaba Raquel, y de su esposo que se llamaba Varón. Esos fungieron como mis padres en mm. mi primera infancia. Entonces, soy educada por ellos. Imagínate nada más qué tipo de educación. Mi papá nació en 1896. Ok. Y mi mamá adoptiva en el 1900. Entonces, la educación muy estricta. Cuando llamas mamá estricta. adoptiva es porque te dejaron tus papás con ellos. Con ellos. No, fue, no fue que te hayan dejado en un orfanato. Y, no, y no, no, hayan... no, no, okay, no, no, okay. no. Me dejaron al cuidado. Al mientras cuidado. ellos iban a abrir brecha laboral a donde se iban a ese lugar de Martínez de la Torre. Pero bueno, pues los primeros años estuve ahí este, cuidada por ellos, educada por ellos, formada por ellos. Más tarde, a la, casi para terminar la primaria, me voy ya con el con el equipo familiar, mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi hermano Salvador, que es el mayor, y mi hermana y mi hermano Víctor y, y yo. En ese entonces éramos tres nada más. 
Y ya más tarde nace mi hermana, la más pequeña, T. Ok. ¿no? Y ya vivo en Martínez de la Torre, terminando la primaria, secundaria, preparatoria y regreso al hogar de los padres adoptivos. O sea que toda tu infancia estuviste con padres adoptivos. Así es. Y ya cuando termina la prepa vuelves con tus... No, no, no. Primaria, sexto de primaria a prepa con mis padres naturales. Ay, 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 ok. Sí. Uh -huh. Termino la prepa y en ese lugar de Martínez de la Torre no hay más que prepa. Bueno, hoy ya creo que hay es universidades privadas y eso, pero no. Termino la prepa y tengo que regresar a la capital del estado a seguir estudiando. Y me regreso a Jalapa, nuevamente al núcleo de este familia okay. de mis padres adoptivos. Perfecto. ¿Tu vida sigue? ¿Estudiaste? Sin... Estudié originalmente Administración de Empresas antes de terminar la carrera. Por decisión personal, por falta de pues, conocimiento, de identidad, de autoestima, hay un problema por ahí familiar con mis padres naturales y yo decido casarme. Ok, muy chica. Pues sí, muy chica. Soy mamá a los 21 años. Uh -huh. Entonces me caso muy chica este, me embarazo, tengo a mi hija y a los dos años prácticamente de casada decido separarme. El divorcio tardó un poquito más, pero decido separarme. Ahí dejé trunca la carrera de administración de empresas ya a, a, prácticamente meses de terminar, ¿no? Uh -huh. eh, inmediatamente que nace la niña, estoy con ella dos años al cuidado, lo que tú quieras, con el apoyo moral y económico de mis padres adoptivos uh -huh. en su casa. Y después veo la necesidad de que, pues, ya soy mamá, yo decidí y tengo ahora que ser responsable económicamente. Vuelvo a dejar a mi niña encargada con mis padres adoptivos y me voy al campo laboral. Y me voy a trabajar a la universidad de donde es mi alma mater, la Universidad de Veracruzana, uh -huh. y me voy a trabajar, este, prácticamente trabajé ahí 22 años, eh, mi niña va creciendo, lo que tú quieras, y en el camino pues me vuelvo a enamorar. Ajá. No me caso, simplemente tengo una relación con una persona que le vamos a llamar el sujeto X. <risa> okay. Al principio todo es miel sobre hojuelas, evidentemente, pero al poco tiempo empiezo a notar pues ciertas actitudes a las cuales yo no estaba acostumbrada. No te pintes, no te uses vestido, ciérrale aquí y yo... Bueno, es que me ama, ¿no? Y, y, y está bien, vamos a, a darle gusto. Luego ya no te maquilles absolutamente para nada, no te quites los pelitos de la teja, este, tápate. Y o sea, empieza a controlar tu vida controlar al 100%. Controlar mi vida al 100%. Pero hoy entiendo, ¿eh? No controló mi vida, yo le entregué el control de mi vida, pero mira los años que han pasado para eso. Pero fíjate lo importante que es precisamente... Mucha gente le llama celos, uh -huh. a que te celen, a que digan, me, es que es muy celoso o es muy celosa. Creo que el celo precisamente viene sobre un, una obsesión de control, claro. o sea, de tenerte como tú quieres, no como la persona quiere ser. Entonces el celo, más que amor, es control, Así o sea, es. más que sobre amor. Y uno, o la víctima, empieza a tomar eso como si fuera un acto de amor. Así es. es que me ama tanto Así que me cela. Ahora, ya no te cuento si tú traes una uh -huh. glándula afectiva dañada, este, ¿cómo te vas a poner? No, es que no me deja salir porque me ama tanto. Bueno, yo llegué al grado de salir de mi trabajo y entre llegar a mi casa había un... Cono se, se tomó el tiempo. Entonces, 
Tienes media hora de la oficina a tu casa. No te quiero contar si habían sido 45 minutos. Te empezó a pegar. Primero fue el jaloneo, primero fue el... Palabras este, ofensivas al máximo. Y, y después vinieron los golpes. golpes Fíjate, ahí bueno. es... Cuando una persona abusa, empieza primeramente por controlar con la palabra. Sí. O sea, con empezarte a amedrentar. Si verdaderamente me quieres, haz lo que yo te digo. ¿Mm? Porque yo te amo... Porque, a ver, ¿quién te va a recoger con una hija? Y al cabo del tiempo quiero decirte que ni me recogió ni nada por el estilo, porque yo nunca fui dependiente económicamente de nadie. ¿eh? O sea, eso sí. Algunas veces, no, he oído mujeres que dicen, no, pues es que, ¿cómo lo dejo? ¿Si ¿Quién me va a mantener a los hijos? ¿O quién me va a dar a mi dinero? No. En ese sentido, fíjate qué curioso, mi problema era afectivo. Yo tenía un vacío en mi ser, de amor, de necesidad afectiva. Eso era todo. Ahí empieza precisamente. Ahí empieza. O sea, bueno, algunas mujeres necesidad afectiva, otras mujeres necesidad económica, porque ¿cómo sales adelante? En mi caso nunca fue el problema cómo salir adelante económicamente hablando. Siempre tuve la capacidad de salir y de buscar una opción laboral para salir adelante. Entonces ese no era el problema. Pero si después de golpearme, como sucedieron muchas, en muchas ocasiones, él regresaba con un ramo de flores y mira, te amo, es que tú me hiciste enojar y además te, te la crees del lado. Ah, porque finalmente te hacen sentir culpable. Ah, claro. Es que cómo no quieres que me enojes si te estás poniendo un minifalda y te, y te voltean a ver. Claro. O, ¿por qué no, cómo no quieres que me enoje si tú estás volteando a ver a otra persona y tú ni siquiera estabas volteando a ver a otra persona? Ajá, ajá, Pero te empiezan a, 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 a manipular de tal manera que tú piensas que eres culpable. Es un trabajo mental tan fino para llevarte a sentirte culpable, a ser responsable y a sentirte que no vales nada. Entonces, bueno, esta relación duró 15 años. 15 años, eh, y a ver... ¿Desde qué momento empezó todo este control? El control yo creo que empezó a los seis meses. ¿A los seis meses? A los o sea, seis. ¿duraste 14 años y medio? Tan sencillo. ¿Qué perfume traes? No, no, no me acuerdo. Bueno, este es el que vas a usar porque ese te va a identificar en que yo siempre estoy contigo. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué emoción! Siempre. <risa> Ahora, excuso decirte cuando se acaba el perfume, ¿verdad? Entonces, ah, porque también te merecías un castigo por haberse terminado el perfume. Pero, ¿cómo es posible que te lo acabes tan pronto? Por, de, por ejemplo, ¿no? Este, y no puedes usar otro en el lapso de ya no tienes y, y ¿qué hago? No puedes usar otro. Absolutamente. Digo, ahorita entramos en la materia de lo que estás haciendo ahorita porque es muy interesante, pero yo creo que toda esa experiencia que viviste sobre esa, ese control obsesivo que tenían contigo, fue precisamente abriéndote el camino de investigar el por qué suceden ese tipo de cosas. Sí, y más que nada, fíjate que originalmente nace el cómo ayudo a otra mujer, cómo le digo a otra mujer que sí hay unos brazos para rescatarte, hay una mano para levantarte, hay un oído para escucharte, porque muchas veces cuando estás en ese problema, yo escucho muchas veces cuando te llame no le contestes, y me voy a mi casa y va a sonar el teléfono, pero la segunda vez suena y entonces viene acá. Es que si no le contesto va a pensar que estoy haciendo algo malo y no sé qué. Y no sé qué. O sea, 
estás tan mal ya mentalmente que tienes que hacer exactamente lo que te fue indicado que hicieras porque te da miedo. Entonces, si tú empiezas a acompañar a una mujer que tiene una problemática similar y le dices, no pasa nada, vamos a salir adelante, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Cada vez que tú quieras llamar porque necesitas, márcame a mí. Y entonces, es que siento que necesito. Sí, necesitas, pero ¿qué es lo que necesitas? La economía, la ofensa, los golpes, ¿qué necesitas? Y entonces reflexionas. ¿Cómo fue incrementando este abuso, eh, Ani? Bueno. Porque, porque todo esto va en incremento, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Primero eran ofensas eh, de palabra, luego fueron pequeños golpes, hasta que yo creo que fueron golpes sin medida. Por ejemplo, a mí me fracturó cuatro veces la nariz por el puño. Fíjate que curiosamente... O sea, te pegaba puño cerrado en la nariz. Sí, 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 sí un hombre fuerte. Y a puño cerrado. Entonces topaba y, y lo que sí recuerdo mucho es que cuando me veía la ropa sangrando como si le motivara más. O sea, entre más ensangrentada me veía, más ganas de maltratarme tenía. Es una obsesión. Sí. Y, y te quiero decir que antes de que él muriera... Ah, ya, lo, murió. ya murió. Ya murió. Tuve la oportunidad de sentarme con él, porque yo, después platicamos de eso, yo padecí cáncer y hubo un momento que me dijeron que yo tenía que romper con ciertas áreas de mi vida que yo no había perdonado. Y yo decía, todo está perdonado, pero la verdad es que hubo un momento en que dije, sí, tengo que verle a la cara y decirle, te perdono. Se quedó atrás nuestra historia no se pudo hacer nada y te libero y libérame. Y cuando hice eso, sentí paz y tranquilidad. Y en esa entrevista él me dijo, qué bueno que te fuiste de mi vida, te hubiera matado. Tenía celos del aire que respirabas. A ese grado llegó. O sea, lo que empezó con, con palabras, ofensas, pequeños maltratos, fracturas de nariz y todo lo que se dio alrededor de una violencia permanente. Extrema. 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 Terminó en la, en, en, en la ideología de matarte. Sí. O sea, de decir, te quiero matar. Sí. Y yo creo que pasó por su cabeza muchas veces. Yo recuerdo que en algunas ocasiones hay unos eh, parajes muy bonitos por, por el estado de Veracruz, de la zona donde yo soy, de Jalapa. Y recuerdo que a veces llegaba como a las 7 de la noche. Gorda, ¿cómo estás? Vente, amor, vamos a, a salir a dar la vuelta. Y yo salía con una emoción. Y de repente le ponía el seguridad. Cuando le ponía el seguridad, decía, ¿y ahora qué se le ocurrió, Dios mío? Abre la guantera y hacía la guantera. Esa es una, una pistola. Y yo tragaba gordo y sufrí. Y luego, abre la maletita que viene atrás. Volteaba y la maleta, y yo sé que trae la maleta. Alguna ropa que de querer que me ponga. Abría la maleta. Tú decides más pistolas. Tú decides con cuál quieres que te rompa. XYZ. Evidentemente al principio eso me angustiaba y yo, pero ¿cómo que me va a hacer? Ya de tantas veces que lo hizo, hay con la que quiera hacer lo mismo, o sea, no pasa nada. ¿Y entonces tú escogías con qué te golpeara? No, no, no. Él me decía que con cuál quería que me matara. Evidentemente no me mató, ¿verdad? Nunca usó una pistola en sí para agredirme, eso sí, no. 
pero el, la parte de la violencia psicológica. No, era un chantaje completo. Completo. Ey, estaba jugando, te quiero mucho, vengas, amigo. Ay, eh, Ani, ¿cuánta gente ahorita vive este tipo de situaciones y no lo expresa? Y siguen atemorizados. Claro. Ahora, tú viviste por 15 años atemorizada y no lo, nunca lo denunciaste. Dos veces. La ¿Lo primer, Sí, la primera lo denuncié y cuando vieron el nombre, ¿está segura? Sí, sí estoy segura. Este, bueno, entonces fue, eh, cuando lo mandan a traer, va, evidentemente conocí a la gente del, del Ministerio Público y le dice, es que la amo, ella lo que quiere es separarse de mí, pero yo la amo, es mi vida, es no sé qué, es no sé cuánto, ya, convencí a la gente y en un momento determinado me decían, platique con él, él la quiere mucho, a oh. otra cosa, no te encuentres, perdón, porque son muchos varones aquí, pero no te encuentres en una denuncia de una mujer a un varón que te está recibiendo la denuncia porque les falta sensibilidad. Te lo digo por experiencia propia, vivida y superada. Si yo llego a denunciar con un agente del Ministerio Público varón o un agente investigador varón, ¿pero qué le hizo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué le hizo usted para que se enojara tanto? O, o sea, sea, todavía. Sigue siendo la culpable. Sigue siendo la culpable la mujer del por qué están sucediendo las cosas. Ahora, te quiero decir, actualmente hay formas que, 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 bueno, de alguna manera creo que nosotras mismas vamos provocando. En mi caso yo te puedo decir, padecí, sí, pero porque yo fui responsable. Nunca me di cuenta que yo tenía una deficiencia emocional tan grande que la estaba llenando con algo tan dañino, definitivamente. Hoy, al paso del tiempo, me doy cuenta que si yo hubiera tenido... Por ejemplo, hoy veo que hay cursos de educación emocional, uh -huh. que hay este, organizaciones que te apoyan para resolución de conflictos, en fin. Pero si yo hubiese tenido en aquel momento una educación emocional diferente, yo no tengo que pasar por este proceso. También estoy consciente que la vida te da la oportunidad de pasar por procesos para poder llegar a cumplir con el propósito para el cual tú fuiste creado. Hoy, por ejemplo, todo eso, mi vasta experiencia en violencia intrafamiliar me lleva a poder detectar que una mujer está sufriendo, pero no le duele la cabeza porque tiene que tratar tu trabajo, le duele la cabeza porque hay una problemática en el hogar, en la intimidad. Eso lo puedo descubrir hoy a través de mi trabajo. Y puedo ayudar a otra gente a través de lo que ya viví con mi experiencia a que salga adelante y que no pierda la vida. El sujeto X nunca, nunca pagó por lo que hizo. no. ¿Por qué? ¿Pero qué tenía que pagar si nadie me obligó a estar con él? Esa es, 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 es como la gente toma la violencia intrafamiliar. La gente, el mundo, la sociedad y demás. Porque hay gente todavía que me dice, bueno, pero pues es que te ofrecieron oportunidad de salir de ahí. Sí, me ofrecieron la oportunidad de salir de ahí materialmente hablando. Emocionalmente yo no encontraba dónde agarrarme para poder suplir mi necesidad afectiva, que no era mi papá, que no era mi mamá, que no eran mis hermanos, tampoco era una pareja. Eras tú misma. Era yo misma. Es que ahí es donde precisamente empiezan las relaciones tóxicas, que era lo que platicaba la vez pasada. O sea, la relación tóxica empieza contigo mismo, porque tienes un vacío que quieres cumplir con los demás. Así es. ¿Quién me va a hacer feliz? Nadie. Yo tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo, con lo que soy y en el caminar en descubrir el propósito y destino para el cual estoy en este lugar. Amarte, creer en ti, respetarte. 
Claro. Fíjate que desde ahí precisamente empieza la fortaleza del ser. O sea, cuando, yo soy de la filosofía al menos de que cuando tú estás bien contigo mismo, cuando estás lleno, tienes capacidad de amar a quien se te ponga enfrente. Así es. Cuando tienes una necesidad, la cubres con cualquiera que está enfrente, pero es una necesidad. Se te va la persona que está enfrente y sufres. Y te vuelves a morir. Te vuelves a morir. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tienes a la persona que te está cubriendo ese vacío, vives la vida que él quiere que vivas para él o para ella. Claro. Porque así como tú dices que hay violencia para ustedes mujeres... Hay violencia también para nosotros, Definitivo. hombres. Y en el caso de nosotros, muchas veces es más psicológico que uh -huh. físico. Uh -huh. Pero las mujeres también lo traen, pero enfriega al vato Así. y no le dan vida y no le dan nada. Y realmente es muy triste porque se da mucho más es potencial el tema de la violencia hacia la mujer por el tema. Así. Pero hay muchos hombres que se me han acercado precisamente con los videos que hemos estado subiendo que me cuentan historias de terror, Dani. O sea, historias de chantaje moral, historias en donde la mujer los tiene total y completamente en, en, o sea, encarcelados en, en su Así. misma... Y sometidos eh, emocionalmente. Sometidos emocionalmente. Ahora, hoy en día... Eso también es violencia. Definitivamente. O sea, hoy en día, por ejemplo, las mujeres ocupan mucho el, a los hijos para, para ejercer violencia emocional a los varones. No te dejo verlos, este, te los quito... Este, las horas que te tocan o los días que te tocan, no te doy la oportunidad y eso pues emocionalmente trastoca a un hombre. Pero es el mismo efecto que sucede en toda la humanidad. Vivimos en un mundo vacío. Vivimos en un mundo en donde, en donde estamos buscando continuamente tener algo o adueñarnos de algo o controlar algo para sentirnos bien. Así. Justo precisamente era lo que platicábamos antes de la entrevista. Ese es el motivo de este proyecto transmitirle a la gente que se puede realmente encontrar su esencia y vivir con la pasión que realmente vienen a vivir al mundo, para que sean autosuficientes, que se amen a sí mismos y que amen a los demás porque los quieren amar, claro. no porque los necesiten en su vida. Es muy diferente, te quiero, te quiero hablar de posesión, yo quiero esto, yo quiero, ese es, ese es el te quiero, uh -huh. amar, amar es otra cosa, amar es eso que tú hablas del darse, no necesito de ti, te doy, porque tengo la necesidad personal de dar, de, de, de trascender, de bendecir. Eso es diferente. Y confundimos en nuestro caminar. Yo, en lo personal, pues evidentemente no amaba los golpes, ni quería los golpes. Lo que quería era la figura de, dime que me amas, dime que me quieres, dime que me necesitas. Algo que me levante. ¿Estabas cubriendo un vacío con él? Estaba cubriendo un vacío. Y, pero fíjate qué precio. Muy alto. Y no lo logras este, hacer consciente porque estás cegada por esa necesidad que está llenando en ti. Así es. Es increíble. Y, el, y lo peor de todo es que, mira, cuando una mujer sufre y hay hijos, sufre la mujer y arrastra a los hijos. En este caso, mi hija no es hija de esta relación dolorosa. Ella, ella estuvo, es presente, pero, pero estuvo presente en la violencia, claro. ella lo, lo vivió. Claro, lo vivió. Lo vivió al grado de que en una ocasión eh, él llegó, el sujeto X llegó como energúmeno, rompió los cristales de la entrada de la casa y era la, entra, la puerta y había que subir escalones. Y entonces se oyó tanto el escándalo que mi hija, tenía ocho años ella, bajó y se plantó en las paredes así. Mi amor. 
Y le dijo, es que tu mamá es una cuatro letras. Y entonces le dijo, pues si es eso, ¿por qué no la deja? Así, tu hija de ocho años. Mi hija de ocho años. Y entonces, él se fue, pero regresó y yo lo recibí. O sea, evitó... En ese momento. En ese momento lo evitó. En ese momento. Pero fíjate la fortaleza del niño. No, 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 no. Uh -huh. Si tú conoces a mi hija, mi hija tiene 41 años, 40, 41 años. Y es una mujer, es un... Es una niña en grande, es una ternura. ¿Tú esperarías, después de haber vivido eso, el ver una mujer amargada, el ver una mujer... Temerosa Resentida, mundo. quizás, con los hombres, pues imagínate. O sea, el ver lo que vio, ¿no? Haz de cuenta que tenía teflón. No digo que no, su corazón se lastimó. Ella llevó un proceso de seis meses. Entró en un programa que se llama... Juventud con una misión, se fue a vivir a España seis meses a sanar su corazón y, y es una mujer extraordinaria. Recuerdo que en algunas ocasiones eh, estaba acostadita porque siempre dormimos juntas, estaba acostadita y me dice, ¿te vas a levantar, mamita? Le dije, sí, hijita, va a venir ahorita el sujeto X por mí para, vamos a ir a una gira. No vaya, por favorcito, no vaya, te va a hacer algo. Mamita, ahorita está bien. Ahorita no está enojado. Cuando regresé, te dije. Golpear. Con el ojo casi fuera de sí, toda esta parte de la cara. O sea, se volvió un, un, una... Una forma un, de vida. Una forma de vida. ¿Todos los días te pegaba? No, no todos los días, dependiendo como tuviera el ánimo y tuviera ganas. No, no era de todos los días. Este, pero sí fui su... No sé cómo se llaman los... donde boxen. La su, per, saco, su, la, saco, su saco, su saco de, de box, sí. o saco. Y, y evidentemente cuando regresé, este, la niña dijo, te dije que te iba a hacer algo. Sí, mamita, perdóname. Pero era el mamita, perdóname, y mañana vuelvo a cometer el desborde. ¿Qué fue lo que te hizo salir de eso, Ani? Porque cuando me lo platicas, veo que cada vez te metías más. O sea, sí. cada vez... Cada vez aceptabas más golpes, sí. cada vez aceptabas nuevas maneras de golpearte, porque también son muy ingeniosos, ¿no? Sí. O sea, eh, están nada más creando cosas para torturarte. Imagínate qué tan ingenioso era, inteligentísimo para el mal. Que en alguna ocasión tuve problemas de salud en un riñón. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y me tuvieron que internar. Y entonces, este, un, un tratamiento, hace cuenta como quimioterapia muy drástico. Y entonces me, interna, me internaron y él llegaba de madrugada a golpearme al hospital. ¿Al hospital? Al hospital. Y entonces este, ponía la almohada y con, con la almohada para que no se oyera ni nada, ¿no? Este, y un día... Le digo a los doctores, ya no, ya me quiero ir a mi casa porque viene y me golpea el sujeto. Está mal, ya está mal, esta mujer está alucinando. Entonces tengo un hermano que me dijo, vamos a ver qué tan alucinada estás. Me voy a quedar aquí. Y se quedó afuera del hospital, este, 
completamente de incógnito, aunque lo conocía. Es que me estás platicando y me estoy imaginando una película. Es una película. Es una, un thriller. Es o una sea, película de, de terror, uh -huh. de la cual tuve la oportunidad de salir con vida, porque nunca puede sola. Una mujer nunca va a poder sola, siempre necesita ayuda. Es por eso que surge Mariposa. Y entonces, mi hermano se queda ahí. Ah, porque le preguntaban a los policías. ¿Ustedes vieron? No, nadie. Ok. Se queda mi hermano. Y entonces... Ahí enfrenta al policía y lo enfrenta a él. Tu hermano. Mi hermano. Pues no que no venías. O sea, no. Ya hasta la quieren poner con psiquiatra porque está inventando que, que, que vienes a verla y que la vienes a golpear. Santo remedio. Ahí no recuerdo qué más se, se dio, pero en ese momento mi hermano dijo, nos vamos a, a la casa y no te quedas en el hospital. Era un especial el, el seguro social. Tú no te quedas más acá. Me fui y llevé mi tratamiento allá, pero ¿cómo? Sí, tú, la película, ponle el nombre que tú quieras, ¿cómo en un momento determinado él tenía comprados a los guardias, a los médicos? El médico que pasaba en la noche era conocido de él por medio de sus relaciones. ¿Pero cómo se puede confabular tanta gente para hacer un daño? Pues dependiendo de la posición en la que estés, él estaba en el gobierno en ese momento y todo era muy fácil. Ayer, hoy, mañana y siempre saca una charola y verás que todo es muy fácil. Entonces, ¿quién era yo? Pues una simple mujer que estaba en una relación con él, punto. Yo no tenía, este, pues ni un apellido, ni una condición económica para ser conocida. O sea, era una simple mujer que estaba relacionada con él. ¿Cómo logra salir de ahí, Ana? Empiezo a... Eh, estoy en la carrera de Derecho ya para estas alturas. O sea, ¿estabas estudiando y como quieras seguías con él o no? Sí, claro, porque nos metimos a estudiar juntos. Él era economista, yo había estudiado Administración de Empresas. Él me conoció en los inicios de la carrera. Él se fue a Economía y yo me fui a Administración. Yo no lo conocía. O sea, él ya al, al paso del tiempo, él me hizo un historial. ¿Te acuerdas cuando en tal día venías vestida de esto y... Sí, ¿tú dónde estabas? En el escalón viéndote. O sea, uh -huh. añísimos. Haz de cuenta como si hubiera sido un, un lobito esperando a su presita. Porque durante mucho tiempo me fue describiendo cómo le dio seguimiento a mi vida. Hasta que bueno, hasta que caí. Entonces nos metemos a estudiar los dos derecho, pero ya casi para terminar en el último año mío, porque él, él se escribió después, este, yo empiezo a darme cuenta a través del mismo estudio que lo que estoy viviendo no me va a llevar a ningún lado. Ya con él, ya con, con la historia, ya con todas las golpeadas. Con todas las golpeadas. Empiezas tú a entrar en razón. Empiezo a entrar en razón. Y entonces tengo el, el apoyo de una mujer que es agente del Ministerio Público y que es muy cercana a la familia. Es como una hermana para mí. De hecho, nosotros decimos que somos hermanas. Y entonces empieza... Ella había estado de gente del Ministerio Público en todo el estado de Veracruz, pero en ese tiempo estaba en Jalapa. Entonces le pido que me apoye en una materia. Resulta que el que me daba clases era muy amigo de ella. Pues ella estaba en funciones todavía. Y entonces me dice, este, debes ya empezar a pensar en salir de este ciclo vicioso. Y no, pero pues no pasa nada, o sea, él es así, pero... Entonces empiezo a ver 
que ella me empieza a enseñar, empieza a llevarme. Ella, si él tiene relaciones, él tiene más. Ella tiene más. ¿Por qué? Pues porque está eh, uh -huh. precisamente en el ejercicio de su profesión. Entonces, si en algún momento yo voy al Ministerio Público a denunciar, pues ya no va a ser tan fácil que digan no procede o no pasa. Porque tenías un apoyo mayor. Porque tenía un apoyo mayor ya. Okay. Y entonces ella empieza, no desde su trinchera como profesional, sino como ser humano, empieza a decirme, ¿tú crees que es correcto que tu hijita vea esto? ¿Tú crees que es correcto que casi pierdes la vida? ¿Tú crees que es correcto? O sea, ¿Hubo algún momento en que estuviste al borde de la muerte con los golpes? No, al borde de la muerte no. Estuve a punto de perder mi pierna, eso sí porque me aventó de un carro en marcha. Entonces... Eh, el carro va, él me avienta y no sé, no sé si metros o quizás un kilómetro se arrastró mi pierna y era cuando la vi, era un 9 de mayo a las casi 12 de la noche, a las 12 de la noche estaba en el hospital, él se veía un cajete así y se veía el hueso. Entonces durante mucho tiempo caminé con la pierna estable porque pues el hueso estaba muy lastimado. Aquí vine a perder una piedra después de como 20 años. ¿Aquí viniste qué, perdón? La piedra, me había quedado una piedra. Ah, ¿te había quedado una piedra? Me había quedado una piedra. Y hace como cinco años, empiezo a ver que tenía aquí, ay, negro, ¿qué será? Ha de ser espinilla, la aplasto, te cae la piedra. Creo que con esa piedra. Terminaste de cerrar tu ciclo. Terminó de cerrar el ciclo. Entre el verlo y decirle, te perdono por lo que me hiciste. Pero bueno, te empoderaste. Me empoderé. Saliste de él. Salí de él. ¿Y, ¿Y cómo le hiciste para que no te siguiera golpeando o persiguiendo? Porque pues ya hombre... con esta figura ah, de autoridad. Fíjate. Siempre debe haber alguien mayor, con mayor conciencia, que te ayude. Después de que, de que te sales de esta relación, ¿él te siguió buscando o ya no...? Sí, siguió buscándome, siguió uh, amenazando que me iba a encontrar, que me iba a matar, que se iba a desquitar... Entonces yo venía, ¿verdad? Oh, Rosy, este, dice que me va a matar. Aquí estamos, no te va a hacer nada. No estás sola. Y recuerdo que en una ocasión, este, una madrugada, me habló por teléfono de algún lugar del estado. Me puso una serenata. Y yo, ¿quién habla? Y me da el nombre. Y entonces, este, toma el teléfono Rosy y le dice, nada más te informo que ya no están solas. Yo voy a dar la cara por ellas. Porque mis hermanos habían querido en algún tiempo este, meterse y yo, no se metan, no se metan. Y mis hermanos respetuosos, o sea, este, pues si tú dices que hace, es que en relación de pareja es muy difícil a veces que la ¿Y él familia, vivía contigo? ¿Él vivía en tu casa? ¿O no, no vivía en tu nunca casa? vivimos juntos. O sea, nada más llegaba y, y sí, este, y era seguido. una relación de vas, vienes, pero nunca vivió conmigo. No. Vivía, ¿A tu niña nunca le tocó? Nunca. nunca. O no. sea, el tema era contigo. El tema era yo, definitivamente. Vivía mi papá adoptivo, que tenía noventa y tantos años, para ese entonces, la niña y yo teníamos un joven que estaba apoyándonos con mi papá, y cuando Rosy viene a quedarse ya como Ministerio Público en Jalapa, se viene con nosotros a, a estar en la casa. Ah, así, así, a ese grado. O sea, ella se fue a vivir con ustedes sí. para protegerlas. Sí, porque papá en un momento determinado, mi papá adoptivo decía, ¿para qué te vas a tu departamento si aquí, a ver, aquí está mucho espacio, aquí te puedes quedar? 
Y entonces mi hija empieza así como a sentirse cubierta. Ya no va a ser ella la que se va a tener que poner en medio de la escalera para que no le Porque todo mamá. eso pasaba cuando vivía sola con tu hija. Y mi papá. Ah, también está tu papá presente. Sí, sí. En la, en la casa, en la casa habitación era mi papá, el joven que atendía a mi papá, mi hija y yo. Y Eso aún así llegaba él a hacer su desmán ahí. Este, sí, aún... porque llegaba en la noche. En la noche. Y, o mi papá, pues ya mayor en su recámara, no escuchaba. Ya de repente me veía golpeada en un momento dado, ¿no? Bueno, ese apoyo que tengo de ella es el que me empieza a empoderar emocionalmente. Ya no estoy sola. Ya tengo quien me haga caso, quien me escuche. Ya tengo quien, en un momento determinado, haga que cuando mi denuncia se puesta, sea tomada en cuenta. Y entonces empiezo a... ¿Qué crees? ¿Qué hora ya me pinto? ¿Qué crees? ¿Qué hora ya me tiño el pelo? ¿Qué crees? ¿Qué hora ya me pongo vestido? ¿Qué crees? Que ahora voy a Veracruz. ¿Qué crees? Que ahora sí voy a salir una noche a comer tacos con mi hija. Y entonces, Libertad mira, total. Me libero. Me libero. Y entonces él estaba acostumbrado que cuando me pegaba, yo me enojaba y pasaba una semana, máximo dos semanas, para que yo decidiera irle a pedir perdón. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, pasan cuatro, y pasaron cinco, seis y siete. Hasta que un día, él, él era alcohólico anónimo, hasta que un día está afuera de mi casa y bajo y le digo, ¿qué quieres? Hablar contigo. Necesito hablar contigo. Te espero a las nueve a desayunar en tal lugar. Pero para ese momento yo ya había llevado todo un proceso de empoderamiento. De empoderamiento a través de, entre mi hija y Rosy, mi hija en su calidad de, mamita, pero no te mereces esto, pero tú estás bonita, pero mira. Y la otra, es que tú quieras, nada más es que tú quieras, tienes todo el potencial, tienes toda la capacidad, tú puedes salir adelante y todo eso. O sea, cada palabra positiva desechaba dos negativas. Palabra positiva, dos negativas. Hasta que me quede casi con todo lo positivo. Voy a sentarme a desayunar con él y me dice, eres mi vida, tú pero le temblaba la barbilla. Este, no puedo vivir sin ti, me voy a morir sin ti. No creo, viviste antes sin mí. Este, mira, vamos por mis cosas y ahorita, si tú quieres, yo me caso contigo. <risa> ¿Te hizo duda? No. Nada, no, ya nada. estabas completamente empoderada. Completamente empoderada, completamente convencida de que si yo no era lo que él quería, nada tenía que hacer con él. Y él se la vivió desde el primer momento queriendo acercarme. Su acercamiento conmigo inicial fue, este es el perfume que te va a distinguir. En el momento no lo entendí, en el momento creí que era un acto de profundo amor, solo él y yo, no, hombre. Era la llave para abrir toda esa vida de violencia que viví. Entonces estuve de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Platicando con él? Platicando con él. ¿Cerraste todo? Creí que había cerrado todo. Creí que había cerrado todo. ¿Te faltaba la piedrita? Me faltaba la piedrita. Y la piedrita salió cuando me di cuenta que a veces nos aferramos a vivir con alguien que usamos como tapón para no dejar escapar los pocos vacíos que tenemos en nuestro ser. Porque los vacíos también se dejan escapar. ¿Cómo? 
a través de relaciones equivocadas, a través de drogas, a través de alcohol, a través de infinidades cosas negativas. El comer también, por ejemplo. Sí, son todos los vicios o todas las formas de escape temporal. Así es. Y entonces cuando todo eso se va, tú empiezas a resurgir. Algunos tenemos la oportunidad de hacerlo como me tocó a mí, algunas no. Re, re, ¿Rehiciste tu vida por completo? Rehice mi vida por completo. Rehice mi vida por completo. No volví a tener una pareja. ¿Cómo terminó esa plática de todas esas horas? Este, ¿Lo perdonaste de manera no, directa? No, o sea, en ese momento sí. Este, no pasa nada, no voy a volver contigo, no soy la mujer para ti y punto. O sea, ¿Fue cuando él te dijo que qué bueno que lo dejaste porque te, no. te mató? Todavía no. Ahí no. Ahí yo todavía vivía en Jalapa, este, ya cada quien por su lado... Este, no vas a poder vivir sin mí, un día nos vamos a encontrar y cuando estemos viejos tú vas a estar conmigo porque tú eres mía, punto. Entonces nosotros decidimos cambiar de residencia, nos venimos para acá y bueno, ya se abre una brecha más amplia. Y fue en el 2007, 2007 que yo padezco cáncer y para el 2008 es que yo voy a buscarlo, yo voy a buscarlo. ¿Ese cáncer te lo provocó lo que viviste? Yo creo que sí. Porque, digo, no, no, no es que seamos científicos ni doctores, pero el cáncer proviene precisamente de una situación de aprensión. Así es. De... Se estigmatiza mucho que el cáncer viene de una falta de perdón. Uh -huh. y, y yo tuve la oportunidad de antes de operarme que alguien me dijera, tú atraes algo en tu corazón que no es perdón. Pero no me di cuenta. No me di cuenta. Tuve que pasar el proceso doloroso, sí, pero también estoy agradecida con Dios por esa parte de haberme permitido pasar por ello porque me hace comprender lo frágiles que somos. Hoy estás y mañana por cáncer, por un derrame, por un infarto, ya no estás. Entonces, el, al año no, es, me operé en agosto, el 11 de agosto desde el, del 2006 para el 2007. Es que yo, como por febrero, yo siento la necesidad, sí, de tomar en cuenta que algo había en mi corazón que no había salido completamente. ¿Y lo volviste a ver? Y bus lo busqué y lo volví a ver. ¿Y lo volviste a ver? Y, ¿Y? lo volví a ver. Y ahí le dije, eh, no sé si estés enterado, pero pasé por un proceso de cáncer. Y, y siempre con su evasión. Pues no parece, estás hermosísima como siempre, pero pues lástima, ya no eres mía. Pero vas a regresar, un día vas a regresar. Vine a hablar en serio contigo. Pues es serio, te estoy... Siempre te dije, tú vas a volver conmigo. Tú eres mía y no vas a estar con ella. Muy bien. Entonces dije, mira, necesito decirte que me lastimaste, que me heriste, que ah, todo lo que yo llevaba y hoy te vengo a soltar perdón. Este, me abandonaste. Sí, sí me fui porque tú esto, porque tú lo otro. O sea, él siempre culpando. Ok, cerramos ese círculo, le pedí que hablara perdón no, pues ya te perdoné. No, no, a ver, Ana, te perdono por haberte ido, te perdono por haberme dejado. O sea, dilo, pero para, dilo, lo necesito. Y lo mencionó. Y después de eso, en serio, dijo, ah, pero ¿qué crees? Vas a volver conmigo. O sea, eso ya es juego, pero dilo. Y yo también. Pero fíjate nada más lo importante que es confrontar lo que tanto daño te hizo lo que te provocó hasta una enfermedad, ahora empoderada, volver otra vez a frentes y decirle, te perdono, perdóname. Porque no, fíjate, qué humildad de tu corazón 
en el sentido de también tú querer escuchar el perdón de él hacia ti. Porque pues todo se pondría en que ¿qué te, tienes que, qué, qué te tiene que perdonar él a ti si te hizo tanto daño. Pero fíjate que ya ahora con el empoderamiento que había pasado, me pude dar cuenta que yo también fui quien alimentó su enfermedad, su egolatría, al no hacer caso desde la primera vez, cuando uno de mis hermanos me dijo, pero ¿por qué permites esto? Mándalo por un tubo, nosotros estamos aquí para ayudarte, para defenderte, como varones. Nunca se los permití. Fue mi decisión manejar las cosas a mi manera. Entonces, equivocado o no, por lo que tú quieras, a lo mejor aquel niño que pierde la perilla donde va a jugar box, este, pues me perdió. Sí me perdió. Ahora, ¿quién le va a pegar? ¿Cuántos años después murió él? Él acaba de morir hace como tres años máximo, yo creo. ¿Ya después de ahí no volviste a hablar con él? Nunca más. Antes de morir, supe que le dio un infarto. Supe que por ahí pidió que lo fuera a ver. Evidentemente, no sé si me llegó tarde la invitación, no sé. Pero como dos semanas antes de que muriera, me habló a mi oficina. Y pedí que me dieran el teléfono para reportarme. Sabía que algo estaba pasando. Evidentemente, si habían pasado muchísimos años y no me buscó, para buscarme es que algo estaba pasando. Y yo creo que era para eso, para despedirse. ¿Ya no? ¿Y no hablaste? No, nunca más. ¿Cuando lo viste la última vez tuviste miedo que lo ibas a ver? No. ¿De, de confrontarlo? Ya no. No, ya no. No, 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 no. Ya no porque ya no era aquella mujer necesitada de afecto, necesitada de cariño, necesitada... Eso es lo importante. No, ya no. Yo creo que ese es, ese es lo principal, el principal factor que te hace que realmente te sientas segura contigo misma, el ya no tenerle miedo a algo que te antes te atemorizaba. Te, te Así es. Así es, y, y sobre todas las cosas, o sea, si, si, si volvemos la película al inicio, a ver, pues en el primer golpe que te da, te bajas y te vas corriendo y pides ayuda, y, y si tus hermanos están ahí y te han dicho que te van a ayudar, ¿por qué no la aceptas? Pues sí, pero la estamos viendo de aquí para atrás, y de atrás era, lo voy a perder, ¿quién me va a querer? Ahora lo más increíble de todo, ¿qué hiciste después? ¿Qué hice después? En el 2007, en marzo del 2007... Me topo, yo estaba trabajando en un despacho de abogados. Mi hermana era la penalista de ahí, mi hija era la recepcionista y yo era la asistente del abogado, del director del despacho. Y nos toca ver el asunto de una mujer eh, económicamente muy poderosa de aquí con un problema de violencia intrafamiliar. ¿Y hazte cuenta? El, el, la misma historia. La misma historia. Y de ahí pero mira, ¿por qué no te vas a tu país? Este, es necesario que te escapes de esto, te puede pasar aquí, te puede pasar allá. Y cuando ella dice, no, 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 pero es que la semana que me da no la voy a conseguir, pues ¿cuánto te, cuánto te puede dar la semana? Porque 150 mil pesadas, no, sí, tienes razón. <risa> pues creo que sí. Este, y ahí, independientemente de esa historia ajena, yo empecé a sentir la necesidad no puedo estar cruzada de brazos viendo que a todos los niveles hay gente que necesita saber, que necesita amarse a sí misma primero. Y ya mi hermana Rosy traía por ahí, en el cajón, un proyecto de atención psicoemocional adolescente. Ella incluso fue 
eh, quien apoyó para la ley de infractores, de menores infractores en Veracruz. Ella siempre ha tenido el corazón para los jóvenes y los adolescentes. Entonces empieza ella en un proyecto de decir, vamos a dar conferencias a mi hija y a mí. Vamos a dar conferencias a mujeres, familias, niños y mi hija y yo. Pues las da a ella conferencias para nada, a mí eso no me interesa. Y ella sigue con su modelo total. Yo en querer ayudar a la mujer, ella en querer ayudar a los jóvenes, nos ponemos, ya hacía algún tiempo que estábamos estudiando la maestría, la maestría en teología, y nos piden que hagamos un proyecto para cómo presentarles a un Dios salvador y restaurador a la gente, sin hablar de religión y de Biblia. Y entonces hacemos este modelo de mariposas. Mariposas del amor. Mariposas de felicidad. Ah, hace. mariposas de felicidad. De felicidad que es, es las herramientas que todo ser humano necesita para encontrar su identidad correcta y su autoestima equilibrada y poder desarrollar el propósito y el destino wow. para el que fue creado. Y en eso termina una mujer violentada por gusto, digo, por gusto de estar en la violencia, no porque le gustara que la violentara, soportar. En una mujer que tiene pasión por los niños y los adolescentes, tiene toda una preparación y estructura académica para poder enfrentar la... Hiciste maestría y doctorado, tema, ¿no? Sí, en, en, teología. en teología. Y una niña que tiene 40 años, que tuvo la desgracia y el dolor de ver a su madre hecha una piltra fumada. ¿Qué es tu hija? Que es mi hija. Y las tres fundamos mariposas. Eh, ahora la única que está prácticamente en funciones soy yo, porque Rosy es la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Escobedo, uh -huh. y mi hija está en desarrollándose como profesional en una dependencia de gobierno federal, pero son, eh, tienen intervención, aunque están allá, pero son fundadoras y tienen intervención en los programas, en la proyección de la organización y estar al tanto de cómo manejamos los temas. ¿Cómo puede llegar la gente a Mariposas de la Felicidad, Ani? Bueno, puede llegar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, que está Mariposas AC, y nuestros teléfonos, 1425-6518 y 8343-2477 y el 8112-896887 para puro WhatsApp. Ahora, tú lo que haces es eh, tomar casos particulares no. o empoderas antes de que sucedan, ¿o qué haces? Un poco de todo. Lo que nosotros hacemos es llevarle a las mujeres programas de desarrollo humano, inteligencia emocional, programación neurolingüística, un poco de talleres de emprendimiento para que ellas conozcan lo que es mariposas, todo el abanico de opciones que tienen. Y fíjate que curiosamente encontramos que cuando empezamos a trabajar la autoestima, todas, no hay una sola, todas, se dan cuenta que algo les ha fallado en la vida para valorarse quiénes son y cómo son. Y tenemos unos casos de éxito que no te quiero contar. Por ejemplo, tenemos Marisol González, que hoy es una joven eh, que está hasta reconocida por la ONU, que estuvo con nosotros desde los 12 años y hoy es directora del Instituto Municipal de la Mujer de San Pedro. Te podría decir, no es la etiqueta correcta, pero un producto terminado del trabajo de mariposas. ¿De dónde estás 
Tienes una mano que te dice, tú puedes. ¿Y a dónde llegas? Una chica jovencísima ella y reconocida por la ONU porque quiere ser presidenta de la nación, por ejemplo. Y eso no lo hice yo. No, 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 pero tu programa, la base de lo que les das, El, las empodera para hacerlo. Para hacerlo ellas. O sea, aquí, o sea, si no hay voluntad, si tú no quieres, no logras nada. Acuérdate de Ani, que la niña le decía, te van a golpear. Y Ani se iba. Hasta que no hay voluntad, encuentras un impulso que alguien te dé para poder explotar todo lo que hay dentro de ti. El logro es de cada mujer. Tenemos a otra, 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 entre otras mujeres, por ejemplo, Diana Salazar, que hoy es nuestra coordinadora de Coahuila y de la zona poniente de Mariposa. Ella solamente... Mariposa está a nivel nacional. A nivel nacional e internacional. Allá Tenemos está a nivel uno de nuestros programas está en Argentina, con uno que fue nuestro maestro, se llevó el programa uh -huh. completo para replicarlo allá. No estamos físicamente nosotros allá, pero lo que nosotros hemos La base, formado, lo, lo, lo y está, los principios están allá. Este, Diana Salazar, por ejemplo, ella llegó trayendo a una amiguita que tenía un problema emocional. Diana se quedó, la amiguita ya se casó, ya se fue. Diana está por concluir su carrera de, de licenciada en psicología y es una mujer exitosísima. Entonces tú, tú tomas eh, mujeres desde pequeña edad. Desde la edad que sea. Cualquier persona, mujer, sexo femenino que quiera venir a nuestros cursos, viene. Acabamos de tener en el municipio de Escobedo un campamento para adolescentes con 120 niñas. Wow. Hablando de identidad, hablando de imagen, hablando de, del valor, hablando de prevención a las drogas, prevención al embarazo, o sea, toda una formación para integral. Increíble, Ani, te felicito. De veras, este, la, la historia es muy, muy buena porque la supiste hacer buena. O sea, porque para cualquier otra, otra, otra persona que sigue todavía en esa historia, pues es una historia de drama, es una historia sí. de terror. Uh -huh. Pero el cómo convertiste ese drama y ese terror en algo positivo y ahorita estás trabajando con las mujeres, estás trabajando en empoderarlas. Yo soy, al, al igual que tú, un fiel creyente que la mujer viene a ser fuerte el mundo. Pero a veces no se las creen. Uh -huh. Y si hay alguien que te apoya en decirte no vales nada, no sirves para nada. Y, y, no, pero pues, al contrario. Vas. Mujeres, empodérense. Claro. De eso se trata la vida. Claro, creo que mujeres empoderadas podemos... Pero empoderadas bien, sanamente. Este, no empoderadas en, en... Digo, en los últimos tiempos he visto cosas de, de empoderamiento de la mujer en las cuales no estoy de acuerdo. Este, creo que agresión provoca agresión. Si hacemos valer nuestro derecho y nuestro valor en pacificación lograremos mucho más. Ya por último, Ani, ¿qué le dirías a las mujeres que ahorita están pasando por una situación como la que tú viviste? Se puede oír trillado, pero es la realidad. Tenemos que saber que no estamos solas. Hay organizaciones, Mariposa no es la única, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos preocupadas y ocupadas porque queremos apoyar a otras mujeres a salir adelante. Eh, cualquier tipo de necesidad que tengas, recurre a las organizaciones civiles. Si te comunicas a mariposas porque estás padeciendo un cáncer de mama, pues no atendemos el cáncer de mama. Aunque yo lo haya padecido, no atendemos el cáncer de mama. Pero somos un puente para canalizarte donde sí te pueden ayudar. Tu necesidad no, se va, a caer, no va a caer en vacío con mariposas. Vamos a ¿Qué pasa si te llega una mujer que, que lo están golpeando constantemente y que está en una situación como la que tú viviste? ¿También tam la canalizas? Sí. Eh, ahorita tenemos una íntima relación con el municipio de Escobedo, porque ahí está Rosy, uh -huh. eh, fundadora de Mariposas. 
Y ahí está uno de los, bueno, el modelo a nivel nacional de seguridad para prevención de la violencia. Ahí está en Escobedo. Ahí está Puerta Violeta. Yo lo que quiero es que haya más gente como la que te ayudó a ti para que ayude a mucha gente como la que sufre, como lo, como lo que sufriste tú. Esto es una cadenita. Rosy Fierro me ayudó a mí. Así es. Yo ayudo a otras y otras ayudan a otras. Juntas lo hacemos mejor. A mí este tema ni me apasiona muchísimo porque recibo muchísimas historias, válgame la redundancia, de mujeres que están sufriendo, que están siendo golpeadas, que están en relaciones tóxicas, que todos los días sufren, que tienen miedo a, a separarse de las personas que les están dañando porque no me impacta mucho que dicen es que todos los días me pega, pero tengo miedo a no volverme a encontrar un hombre en mi vida por lo vieja que estoy o me siento fea y no tengo, no tengo mi autoestima para poder voltear a ver a otros hombres y por eso me quedo donde estoy. Y esto que contaste tú... No te Annie, encuentres a ningún hombre mientras no tengas una sanidad interna. Exacto. Si de entrada vas pensando en dónde me voy a encontrar otro, estoy segura que vas a volver a fracasar. Encuéntrate tú. Sé tú. Vive tú. Y después todo viene por añadidura. No puedes vivir en la vida buscando con quién vas a vivir, cómo vas a salir al tú, tú, tú. Y todo lo, cuando tú estés sana, cuando tú estés bien, yo te puedo decir, después de esa relación, no tuve otra relación porque fue mi decisión. No porque no haya habido alguien que volteara y me viera, pues digo, tan fea no estoy. ¿Sí me explico? <risa> claro. o sea, sino porque decidí, no más, no más. Había tenido un esposo, había tenido esta pareja y bueno, o sea, di por cerrado eso, pero, pero eran otros tiempos. Sí puedes tener otra relación, pero primero sana. Claro. Porque si no vas a caer en tener distinto actor, pero la misma historia. Distinto actor, pero la misma historia. Así y no es. se puede, tienes que cambiar. Muchas gracias, Ani. Pues como es costumbre en nuestro programa, vamos a terminar con una canción que créeme lo que estoy tan, tan emotivo con todo lo que estoy viendo, que a ver qué sale. Vamos a ver qué, qué, se, nos, qué no se nos inspira. Gracias. Gracias Ani. a ti. Gracias. Muy ya llegó Panda. <risa> Pensábamos que no iba a llegar. No sabes la historia, no te puedes tú imaginar la historia que nos acaba de platicar. Dani, en tres palabras, ¿cuál es la historia prácticamente? Violencia intrafamiliar constante, salida y esperanza. Una historia que pasó, sufriendo yo estaba. No sabías a dónde ir, pero mi corazón seguía latiendo. Constantemente afectada, ultrajada, bastante golpeada, pero enamorada, cegada estaba. Aprendiendo sobre lo que me hacía sufrir Pasaron los años y 
de valor me empecé yo a armar Con mi hija Rosy empecé a vivir Me fortalecí y al diablo lo mandé para empezar a vivir Mi vida cambió Mariposas de la felicidad nació Y a muchas mujeres atendió Empoderadas haremos un gran cambio Confiando y creyendo las mujeres al mundo controlamos por ser nosotras mismas amarnos y creer para poder dar para poder amar sin necesitar Ani Bristain aquí está Sí, claro. Claro. Oye, ¿y cantarías eso en mi aniversario? Claro. Digo, pues es tu canción. Claro que es. Sí, Viernes 13 de marzo del 2020, 15 años de mariposas. Encantado de la vida de esta Por supuesto. Muchas gracias. Oye, ya, ya salen así como mantequilla. Ya. Y no, y no escribí casi sí, nada, ¿eh? Ahora sí, nada más fueron las... Es que regularmente escribo muchas frases y trato de monar la canción por la frase. Pero ahorita, de verdad, me, me inspiraste demasiado. Wow. Entonces, te cuenta que por eso como que fluyó así, ¿verdad? Sin, sin tanto adorno, quedó tu historia plasmada sí. en este estado. Y yo me voy sorprendida. <risa> Toda la vida, de, desde que iniciamos, he, he querido algo así. Una ah. canción que determine de dónde venimos y a dónde vamos. En menos de un minuto. Tú le hiciste. Tú le hiciste, exactamente. <risa> Muchas gracias, Ani, por esta gran historia. Estoy seguro que toda la gente que la escuche va a tener una esperanza para que realmente siga, siga creyendo en que sí se puede. Muchas gracias. Es inspiradora tu historia. Ani, te felicito. De veras me llenas el corazón. Gracias. Gracias, Pandora. Gracias, Ani. Gracias. Gracias. Muchas gracias.